0: Bueno, empezamos. La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos a la historia presente ayuno de pesquisas mormonas. Hoy es el 5 de febrero de 2023. Yo soy Manuel. Y con nosotros atrás de, de la bambalina tenemos al señor Carlos ayudándonos. Eh, no sé si realmente si va a haber alguien hoy conmigo. Nadie me ha avisado, así que si no, me van a tener que aguantar hablando solo. Lo único que sí, tal vez sea un poquito más corto el programa si estoy solo. Así que le, les agradezco por, la, por entender. Pero por suerte tenemos acá, como digo, al maestro Carlos para ayudarnos con los comentarios y todo eso. Eh, hoy vamos a hablar acerca de la riqueza enorme de Don Brigham Young. Eh, también vamos a hablar de un par de ramas de la iglesia. Pero antes de eso, uh, veamos un poco acá acerca de... ¿Qué tenemos? ¿Mensaje noticia de A ver. Mensaje, ok. Bueno, un tal Emilio Cortés hace siete meses, mira, me dejó un comentario que dice, déjense de hablar mentiras viejos, ociosos, adúlteros, fornicarios, llenos de maldad, pero a Dios no se le escapará su ninguna, descarados, inmundos. Bueno, yo le agradecí por el comentario, pero luego Martín vino y dijo, eh, Emilio, usted fue mi obispo Emilio en mi juventud, y acabo de verificar que es usted, Emilio Corte de Arica, Chile, en serio, no me imaginé que se exprese así de la gente. Yo entiendo, sí, fanatismo con la iglesia, pero expresarse así. Recuerda que nadie tiene tejado de vidrio y todos tenemos nuestras debilidades por ahí. Eh, bueno. Ah, dice que tenemos, vamos a tener a Meli en unos minutos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, eh, así que bueno, un obispo, ¿ah? ¿eh? Bueno, acá teníamos al, al pionero de la iglesia en Bolivia. No me acuerdo el nombre del señor ese, pero también vino a insultarnos con todo. Eh, acá tenemos a un obispo de, de Chile eh, mira tenemos acá, quiero saludar a, al maestro Diego maestro Musa, dice León de Utah, el Moisés del Oeste Americano tremenda salchicha, alegre y padre abandónico <risa> abandónico, sí gracias, Ma el primer comentario del día, ¿ah? incluso antes de que empezamos el programa, y Andrea dice buen día, yo aquí esperando saludos de que Querétaro. ¿Ah, sí? Querétaro perdón, México bueno, gracias eh, y bueno, Musa va a estar, eh, eh, va a ser parte acá de, de los comentarios. Mira, un tal Roberto Vinuesa dice, ja, 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 pesquisitas no saben nada. Y bueno, el, y Diego le comentó, ¿no? La manera que comenta él. Eh, y Roberto dice, presiento que eres un violador, confiesa. Así que, Bueno, él sabe, ¿no? Debe ser por el, el don del espíritu que le dijo que, que Diego era eso. Piesa de basura. Eh, dice, si entendemos que la, alguien me mandó por por Whatsapp, a ver y creo que lo tengo acá porque me estaba escribiendo esta mañana eh, se llama Alberto me parece Alberto dice me preguntaba de las guerras en en el libro Mormon, dice, ¿por qué no habla de las guerras en invierno? le digo, no entiendo dice, si entendemos que la última batalla de los nefitas se dio en en Nueva York el libro no habla nada del clima extremo en invierno o solo se luchaba en verano y bueno, yo entiendo, esto es unas cosas que uno piensa, ah, los atrapé! los mormones, no hablan en el libro de de la lucha de invierno. Pero en la época antes de la Edad Media, no, eh, no, se luchaba en invierno, porque era muy difícil. Así que la gente en invierno invernaba. Eh, así que no, es, no, es tan raro que digamos esto, no, Ya en la, edad de, en la Edad Media, las batallas de invierno eran más comunes, más que nada porque las armaduras, el, el padding, que se llama, lo, lo, lo de adentro, ¿no? para que no, no te lastime, las partes de cuero, eso de la, de la armadura, ya eran más. la calentaban el, el cuerpo, ¿no? entonces no era tan, tan frío. Eh, pero sí, sí, así que no, lamentablemente eso no creo que sea una, un punto en contra del Libre Movement, pero es inventado, así que todo lo que pasó ahí eh, eh, no pasó. Bueno, este comentario me parece a mí interesante porque yo tengo. O sea, el punto de mi programa, y yo ya lo he dicho cien mil veces, no es eh, hablar de, de, la, de la iglesia como, qué sé yo, como si es la iglesia verdadera o no. Yo lo veo como una institución mundana. Punto. Eh, entonces yo hablo de la institución como eso, como institución. Hay instituciones que, que, que son de, de compañías de, de negocio, instituciones que son universitarias, qué sé yo. Esta es una institución que se hace pasar por religión. Y lo que me gusta a mí es llamar la atención, por ejemplo, a las contradicciones en la doctrina. No porque yo digo, ah, ja, ven, no es la iglesia verdadera. Para mí no es la iglesia verdadera. Pero lo hago para mostrarnos que, eh, qué sé yo, la, la, la debilidad que hay en, en su eh, consistencia, ¿no? estabilidad, o sea, que cambia constantemente. Eso me parece a mí, demuestra claramente que esta iglesia es, es un invento. Pero no demuestra que otra iglesia sea la verdadera. No sé si, si, me, si se me entiende, ¿no? Eh, pero a mí me, me da. No sé. Bueno, hay gente que viene y me dice: Bueno, viste, la iglesia mormona es, de, es falsa, lo que quiere decir que la, esta otra iglesia es la verdadera. Y yo nunca he llegado a esa conclusión. Más que nada porque yo no creo en, en las religiones, soy, soy ateo, ¿no? Y, y uno de esta semana vino y, y me, se, se me puso a debatir de que Elohim es austral, se llama el tipo. Ni, ni, no, ni nombre, da. de que Elohim no es que sea muchos dioses, porque Elohim es el plural de dios, sino que se usa como, eh, como el real nosotros, ¿no? como usaban los reyes. Y como ejemplo me da el hecho de que algunos youtubers dicen nosotros estamos haciendo cuando en realidad es una sola persona. Claro, pero cuando un youtuber lo hace es para hacer creer. Que hay más de una persona involucrada en el proyecto. Yo lo hice por mucho tiempo. O sea, me da vergüenza decir, no, soy, sol soy yo solo acá. Soy yo solo. Eh, pero entonces, cuando él me da ese ejemplo, lo que me está queriendo decir es que Dios nos está queriendo decir o hacer creer que es más de un Dios. No sé, o sea, la, la, la comparación que nos da es absurda. No tiene absolutamente ningún sentido. Pero entonces, cuando vienen acá a discutir temas de teología como ese, eh, no me interesa mucho en el punto de vista de cuál iglesia es verdadera, me interesa en el punto de vista de, mira, la historia, ¿no? Los cambios históricos, la, eh, de dónde viene esto, de dónde viene lo otro. De hecho, si tenemos tiempo, hoy vamos a hablar acerca del de origen del de, de Dios cristiano y las fuentes que han llevado a la, a la idea de ese Dios. Y antes quiero agradecer a Edu, antes de que se me desaparezca la acá. Muchísimas gracias, Edu, por tu donación. Eh. Realmente muy generoso. Tenemos un en Patreon, también, pero me olvidé de anotar el nombre. Ya la semana que viene lo vamos a nombrar. Pero gracias, muchísimas gracias a todos. Eh, claro, pero Abel, eh, José también dijo que el Oem es el plural de dioses, pero el Austral este que vino a discutir, él es católico. Entonces el punto de él era que no, hay solo un dios. Sí, los mormones son politeístas, dice, pero hay solo un dios. Y entonces cuando dice el Oem la Biblia no se refiere a muchos dioses, se refiere a uno. Bueno, eh, pero no sé, otra cosa que me gustaría hacer con este programa que he tratado de hacer, es incitar al pensamiento crítico, o sea nuestra vida nos hemos pasado creyendo una cosa, ¿verdad? que tenemos toda la verdad con respecto a cierta cosa y luego nos damos cuenta que no que la iglesia nos nos, dijo, nos vendió un buzón, nos dijo algo que no era, entonces a mí lo que me parece interesante sería ex, eh, extender ese pensamiento crítico a otros aspectos si quieren extenderlo a otro aspecto de la, de la religión, buenísimo. Y por eso voy a hablar acerca de, de Dios, pero lo voy a hacer al final para que no se me ofendan los creyentes, ¿no? Eh, entonces, si quieren dejar de escuchar en ese punto, se van. Pero cuando vienen comentarios como este, por ejemplo, a mí me, 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 me da por... Ah, donde no brilla el sol, mira... Me dice aquel Atalaya, tenaz, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La iglesia mormona es manejada por un espíritu maligno que se llama Moroni, un ángel caído. Este espíritu está llevando a miles de mormones al infierno. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que pueda ser salvos Jesucristo hombre. Si esta persona llegó a esa conclusión, escuchándome a mí, o sea, falle completamente en mi trabajo. Porque comentarios como este me parecen tan ridículos, que, que realmente duele. <ríe> y no sé, me parece tan absurdo, ¿no? O sea, ¿de dónde sacaste eso? Un espíritu maligno que se llama Moroni que lleva a la gente al infierno. Bueno, no sé. Pero esto es lo contrario <ríe> a usar la, el razonamiento crítico. O sea, ¿qué estamos hablando acá? Y, de, y encima de eso me llegó otro, Aquí lo hice un poquito más grande porque el texto es más chico. Pero este me dice, ¿y como Norteamérica se convirtió en el manipulador del mundo? Oh, dice, ¿y como Norteamérica se convirtió en el manipulador del mundo? Y quiero aclarar una cosa. Este país no se llama Norteamérica. Se llama América. Estados Unidos de América. Lo cual es un problema con el tipo que le puso el nombre al país. Pero este país se llama América, igual que México y se llama México. es Estados Unidos de México. Estados Unidos de América. Ok no tuvieron originalidad en poner el nombre, ¿qué se le va a hacer? Pero no se llama Norteamérica, porque Norteamérica incluye a México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, seamos, seamos claros. Como Norteamérica se convirtió en el manipulador del mundo, usando a los élderes, con toda la información de cada uno de los países donde van, toda la documentación de cómo viven sus gustos y costumbres, fortalezas y debilidades de toda la sociedad del mundo, los líderes le deben de esta información a los políticos, así nos someten. Eh, primero que nada, Estados Unidos no le cuesta tanto aprender cómo vive la gente en otros países, especialmente en estos momentos en los que todo el mundo sube todo lo que hace en Instagram y TikTok y todo eso, esa mierdas, ¿no? Pero desde el principio este país ha tenido, ¿cómo se dice? embajadas. Ha tenido representantes del país viviendo en otros países. Entonces no es tan difícil que los Estados Unidos sepa cómo viven en otros países. No le hace falta usar a los misioneros mormones. Pero claro, ¿no? hay, que, hay que inventar ese tipo de conspiración para hacerlos ver más siniestro de lo que son. Y yo le dije, yo fui misionero, nunca hicimos eso. Y me dice, sé que tienen los datos de muchísimas personas, ¿y dónde crees que llevan esos datos a sus líderes? ¿Y sus líderes qué creen que hacen con esos datos? Lo van a visitar para ver si pueden bautizarse o volver a la iglesia. Y yo le digo, hay tanto para criticar a los mormones que inventar este tipo de cosas es tan innecesario. Y me dice que no lo sepas no significa que no sea. Esos datos tampoco son tan difíciles de conseguir. O sea, la CIA la cia sí, está por todo el mundo con, con espías investigando a la gente. Realmente, <risa> pensar que necesitan a los misioneros mormones para buscar esa información me parece tan ridículo. Pero bueno, critiquemos. Sí, son agentes de la CIA. Y eso nos decían, ¿no? Porque estamos vestidos de traje. Y es que ese es uno de los problemas eh, con, los, con el mormonismo. Es que en Estados Unidos, vestirse de traje allá en los años 40, 50, 60, era mostrar profesionalismo. Pero ahora vestirse de traje ya no es lo mismo. Entonces vos te vestís de traje, por ejemplo, yo estaba en el sur de Chile. Nosotros andábamos vestidos de traje en un lugar con calle de tierra y la gente pensaba que éramos que éramos terrestre no sé, negociante, dueño de empresa caminando por la calle. Nada que ver. Incluso en mi barrio, en Córdoba, ¿quién anda de traje? Los negociantes, los, los que trabajan en el banco. O sea, entonces, porque en Estados Unidos se hace la cosa así. Cuando van a otros países, hacen lo mismo que hacen en Estados Unidos, sin entender que en esos países la gente no hace eso. Vestirse formal, tal vez en Argentina, no es lo mismo que vestirse formal en Estados Unidos. Entonces ahí es donde está la falla, ¿no? Entonces la gente empieza a asumir cosas. Ah, estos son, son agentes de la CIA, porque andan de traje por la calle. Y tienen razón en asumir esas cosas, porque es estúpido vestirse así para andar por la calle. Pero de ahí a pensar que los mormones son realmente agentes ah, de la CIA, eso ya es otra cosa. Ya es. Nosotros en, en el sur de Chile, como yo había tanto... Andamos con traje de lluvia, que son unos trajes de goma, viste, parecíamos, yo digo, eh, acá la gente en vez de pensar que somos agentes de la CIA, van a pensar que somos bomberos, por la ropa que llevamos, pero bueno, a ver qué nos dice la gente acá, eh, bueno, nos mandan saludos de diferentes partes, muchísimas gracias gente. Eh, dice Frank, había una idea de la iglesia sobre José Smith y estudios de hebreo, jeje. No, en serio, él estudiaba hebreo. Y no solamente estudiaba hebreo, estudiaba hebreo con un, con un judío. Eh, así que José Smith no era un idiota. Él tenía bastante estudio. Y él, eh, de hecho, en la escuela de los profetas, aprendía en hebreo. Entonces no, no era, no era ningún idiota. Ellos sabían de lo que estaban hablando. Eh, lo mandaste para los testigos de Jehová. Sí, no, me, me llegó un católico, los testigos de Jehová. Todos criticando a los mormones, diciendo que sus religiones no son las verdades. Como si su mierda no, no valiera, ¿no? Eh, Dani dice: hay algo que se llama turismo-migración. Así se ha conocido el mundo desde hace mil años. No se ocupan eldres con H, solo se ocupan conocimiento general. Claro, claro, no es tan difícil ir a otro país a ver qué le gusta comer a la gente. Eh, a, a abrir una. Uh, ya no, pero en aquella época abriste un, una guía de teléfono y ahí están el nombre de la gente, la dirección y el número de teléfono. O sea, no te hace falta los misioneros para eso. Pero bueno. Eh, que son no, pero muchas veces por su predisposición a obedecer buena conducta y haber aprendido tu idioma. Eh, sí, y eso yo lo he mencionado acá. ¿Por qué hay muchos mormones que son agentes de la CIA? porque son obedientes, la CIA dice estos tipos saben obedecer, saben bajar la cabeza y trabajar, estos son el tipo de personas que queremos, pero no es que los mormones tengan un trato con la CIA, es que la CIA sabe qué tipo de, de ovejitas contratar ¿no? eh, por eso no hay rebeldes en la CIA sino los rebeldes los echan rápido hola Meli, buen día
1: hola Manu, hola todo el mundo <ríe> buenos días
0: por acá, che. Eh,
1: eso oye que decías de la CIA, el presidente, recuerdo que había un mito ahí en mi misión antes de, del presidente de misión actual, que el, que el que era presidente de misión antes era uh -huh. agente de la CIA, pero que se había tenido que ir porque le había dado un infarto, porque habían sido tan desobedientes y tan horribles y todo, que de, de plano le dio un infarto. <risa> este... Sí, porque había historias de que la la generación previa a mi presidente de misión que eran de los que se iban de fiesta en la noche y ah, todas esas cosas que se oyen en la misión. Y entonces decían que que justo, ¿no? Que una exagente de la CIA no pudo verlo. Y tampoco Dios se lo reveló. Ah.
0: Es curioso porque yo tenía un compañero, bueno, no un compañero, uno que estaba en la misión nuestra, en el área, lo conocíamos bien. Eh, el tipo se iba a bailar todas las noches y no solamente no le dio ni infarto, sino que lo hicieron... El líder de zona, porque era hijo de un 70. Sí, eh, dice sí, Lani,
1: hay mucho de eso.
0: Sí. Y, y sabes que ese tipo eh, bautizaba muchísimo. ¿Y cómo bautizaba mucho? Porque bautizar es ser buen vendedor. Eso es lo que.
1: Yo no era buen, buen vendedor. Buen manipulador, ¿no? Como tener, tener el estómago, este a mí, a mí se me da, por ejemplo, hacer como platicadora y con la gente así, pero había un momento, yo lo notaba en la misión, había un momento en el que, para lograr que la familia con la que estaba hiciera lo que quería, como como yo sentía, ¿no? Así de, como que tenía que fingir algo o, o, o hacer algo ahí que yo no tampoco lograba, o sea, no me gustaba, que sentía que era como abusivo.
0: Sí. Mira, mi, yo tenía un compañero, bueno, no un compañero, oh, carajo, no estoy pensando lo que digo. El... ¿Cómo se dice el, el hermano de tu esposo? ¿El
1: cuñado? Cu
0: el cuñado de mi de mi prima. El cuñado de mi prima. Bueno, éramos amigos, ¿no? Nos criamos juntos en la iglesia. Él fue a la misión en Santiago Oeste, creo que era. Que era la misión de, de Chile que bautizaba más. Bautizaban como mil personas por mes. Lo cual no tenía sentido porque no, no hay tiempo de encontrar, enseñar, llevar a la gente por dos semanas a la iglesia y bautizarlo en ese tiempo. No hay forma. Pero este tipo dice, mira, te voy a compartir mi secreto para que vos también puedas bautizar así. Y el secreto era una manera tremendamente manipulativa, manipuladora, de hablar con la gente. ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos algo así en el modelo de compromiso que dice, ¿cómo se siente usted mientras le estamos hablando? La gente dice, buena onda, que se lo respeto. O se dice, no, me siento muy bien. ¿Y de dónde viene ese sentimiento? Bueno, me imagino que vendrá de Dios. Bueno, entonces eso quiere decir que Dios le está diciendo que nosotros somos verdaderos. Y nosotros le vamos a pedir que se bautice. Si usted se bautiza, está siguiendo los sentimientos de Dios. Si no se bautiza, está si siguiendo los sentimientos de Satanás. O sea, ese tipo de manipulación horrible, ¿viste? Que hacíamos. Eh, y lo de él iba mucho más. Pero si sí, acá me preguntaba Dani, ¿cómo se llama el, el obispo que era de la CIA? Eh, acá lo tenemos. Sí, fue en el 2014 que salió esta noticia. Eh, a ver si lo puedo traducir. Traducirla.
1: Ya no me acuerdo, creo que ahí toda, apenas andaba dejando la iglesia y no, no registré esa noticia. Ah,
0: sí, acá no se lo mencionamos cuando salió. A ver, el psicólogo que ayudó a diseñar el programa de interrogatorios de la CIA perdió su papel como mormon. Eh, parece que lo relevaron. Pero Jessen, de apellido Jessen, eh, Bruce Jessen, y lo, lo curioso de esto es que él fue uno de los diseñadores de las torturas de la época de Bush y Cheney eh, y era mormón el tipo. Pero porque, qué buen cristiano. Y bueno, el, el trabajo de él yo lo entiendo. Pero eh, de nuevo, muchos mormones en la silla porque son así, son ovejitas, son obedientes. Pero sí, qué horrible, ¿no? El, el...
1: es que apagar, sí, es que apagar tu conciencia para dedicarte a algo así, ¿no? Un poco, no sí. pensar lo que estás haciendo.
0: Y no es tan diferente a lo que hace la gente en la iglesia. Cuando un obispo te dice que tenés que hacer algo, él es el obispo llamado de Dios. ¿Cómo es que sucedió la matanza de Mountain Meadows? Un obispo les dijo, cumplan con su responsabilidad, ¿no? Do your duty. Y todo el mundo fue y mató al, al que tenía al lado. Eh, fue un pues, asco eso. Mm.
1: Sí. La realidad es que la humanidad siempre está muy dispuesta a hacer cosas bien horribles, ¿no? O sea, tenemos el holocausto, un montón de gente bien organizada para, para matar a otras, o sea, nada más porque por sus ideas.
0: Sí, y por obediencia, por, tal vez por miedos. Quién sabe, ¿no? Porque, este... Pero lo hace.
1: Eh, seguramente habrá habido algunas personas que, que era por obediencia, otros que sí lo creían. Yo creo que otros que prefieran eh, hacer, prefieren en, en estos casos a veces como hacer de la vista gorda, ¿no? prefiero no hacer, mm -hmm. no darme cuenta.
0: Sí, sí, sí. Eh, pero tendemos a hacer así. Mira, yo me acuerdo que cuando enseñaba en el secundario, yo enseñaba en lo que se llama un charter school. Entonces los chicos iban con uniforme a la escuela y parte del uniforme era que se, los chicos se tenían que meter la camisa abajo del pantalón ¿no? o sea eh, no suelta la camisa y no había uno peor que yo caminando por los pasillos diciendo a los chicos camisa, la camisa, la camisa como, como si fuera importante era algo tan estúpido <ríe> tan insignificante, pero yo porque esa era la regla de la escuela no, todos tienen que obedecer y yo andaba por ahí diciéndole a todo el mundo, ¿no? No, la camisa, la camisa, la camisa. Hoy en día enseño en una escuela en la que las chicas, hay una regla para las chicas, no para los chicos, pero no se pueden usar eh, camisas con manga de tirita ¿viste? Que muestren los ojos. Porque vos sabés que... Los todos
1: otros. sabemos lo sexy que son. Sí, <risa>
0: más que nada en chiquitas de primer grado, segundo grado. Es,
1: Ay, qué asco, vos, sí.
0: Y, y hay que, si las chicas vienen así a la escuela, hay que mandarlas a la oficina que les den una camiseta, ¿viste? Que les cubre. Yo no lo hago.
1: Ahí no puede ¿Qué me
0: importa? ¿Qué me importa? Pero yo hace 10 años lo hacía. Y es esa mentalidad, ¿no? De que hay que cumplir con lo que dice el líder. Era tan estúpido eso, ¿no? Pero yo veo cómo se puede ir de ahí a hacer todo lo que te dice el líder, incluyendo, ¿no? De
1: esto, de que... Tenés que ver... Tomando... Tomando tu ejemplo, Manu, creo que yo podría pensar, mira, cuando yo iba en la prepa yo era lo contrario, en mi escuela había una, igual, este, el, unor, el uniforme, tenías que traer las calcetas arriba, por alguna razón que yo no entiendo, pero bueno, teníamos que, nosotras teníamos que subirnos las calcetas a las rodillas, y e igual la, la, este, la camisa, la playera tenía que ser pajada, este, y ahí andaba el, el, este, prefecto por todos los pisos, así como tú, pero ahí en mi escuela era el prefecto, Ajá. este, y, y yo era de la rebelde, de añomelo bajo, y andaba organizando gente, y por qué tenemos que subirnos las calcetas este, y la fregada, ¿no? Salgo, entro al mormonismo y de pronto me convertí en cuestión de un año o dos en la epítome de la obediencia, ¿no? O sea, para cuando la misión ya era yo en mi propia versión, pero pero yo me esforzaba por ser muy obediente. Entonces, pasé de estarme peleando, <risa> es o por nada o sea, igual algo absurdo, ¿no? Pero ahí estaba yo, ¿por qué me tengo que bajar? Este, y luego a, a ser ultra obediente en una religión que eventualmente me lavó el cerebro tanto que me costaba, o sea, que me sentía observada en cada decisión, ¿no? O sea, a ese grado pues cualquier persona, creo, este está expuesta a este tipo de manipulación.
0: Sí, sí, totalmente. Acá Gonzalo dice, te quedó el acento ch chileno, mano. Es signo de ostentación de los retornados de hoy. Si vos pensás que esto es un acento chileno, nunca escuchaste hablar un chileno, Gonzalito. Eh, nada que ver. Pero mira, acá tenemos un claro ejemplo de lo que estoy hablando. ¿no? Dice Sara, mi gran desilusión de la iglesia mormona fue saber que le habían hecho la mayor donación de su historia a la ONU, sabiendo porque era imposible que no supieran que la ONU estaba destruyendo Chile y sigue destruyendo todas las instituciones de Chile porque es una organización satánica, corrupta, ladrona que quiere quedarse con la Patagonia chilena y su riqueza, la codicia la tiene enseguida. Por Dios.
1: Ay caray, ya no entendí quién es la organización satánica, ¿la iglesia la o la ONU? La ONU. Ah. ah uh, uh. <risa>
0: Esto bueno, es <risas> escuchando, ¿no? salió la nueva película de Dejados Atrás. Eh, y, y por supuesto, ah, no. la, el, cuando los, los cristianos se van, se van todo al cielo. El Rapture, la rapture, no sé cómo dice. Eh, ah, el rapto, que, sí, sí. El rapto. Los que quedan atrás son todos los, los que no siguieron a, a Dios y a Jesús. Y el líder del, del mundo satánico y caído es la ONU. Y entonces esto, <risa> esto es típico de eso sí, sí, sí no, lo,
1: bueno, lo, si yo estuviera que criticar algo a la ONU, ¿los cascos azules son de la ONU? no sé ah, bueno, sí, sí yo criticaría ellos y las zonas en donde están porque se sabe que han hecho cosas que sí podrían ser, si yo creyera en un diablo, consideraría que son ahí, ¿no? Que andan luego intercambiando sexo por comida con la gente en zonas muy vulnerables. Eso sería lo criticable. Pero la, eso es como, supongo que la parte corrupta de la ONU que cualquier institución tiene.
0: Son los soldados <risa> los que trabajan la claro. gente y se aprovechan de eso. Si eso claro. nunca había, había escuchado, pero sí, son los de los cascos azules. Pero la riqueza del sur de Chile... O sea, yo estuve en el sur de Chile y te digo, la riqueza de Chile está en, en el norte, donde están las minas. Eh, y en el centro, eh, Santiago, viste Viña Mar, todo eso es una región que está, la está pasando muy bien. Pero en el sur había una pobreza porque lo único que hay es la pesca. Y cada vez menos. ¿Tú, Entonces, no sé. ¿tú
1: fuiste misionero en el sur, Manu?
0: En el sur, sí. Sí, el sur de Chile. Sí. Así que no sé, eh, qué me estaba hablando esta mujer, pero bueno ah, sí, okay. la ONU de... esa,
1: esa yo tampoco la había oído
0: ah, dice Carlos que hay mucha dulce esa es la riqueza de la que habla ok, gracias eh, dice Om, Omner, Manu no es normal que en el salón de eventos dentro de las capillas usen luces psicodélicas para la fiesta de una boda yo no sé a qué te referí con psicodélica, pero sí, se usan luces eh, sí, yo lo he visto de siempre eso Uh, bueno. A ver, otro comentario. Esta señora eh, se, se ofendió mucho porque David Chuleta es gay y dice, María Flores, el diablo conoce su potencial, pero los espíritus que lo tienen a él son muchos. Oremos, ayudemos y por él y por toda la juventud que hoy pasa por situaciones similares. Y claro, ser gay es una situación. Eh, reprendo en el nombre de Jesús todo demonio de confusión en David Archuleta que él existe. Padre, ayúdalo a recapacitar, saca esos demonios que están persiguiéndole, ayúdalo, pido misericordia, oh Señor, en él. Me ah, imagino en el nombre de Jesús, ¿no? Los demonios existen, oremos y reprendámoslos en el poderoso, nom oh, poderoso nombre de Jesús. Amén. Así que ahora David Archuleta va a ser eh, hétero otra vez. Gracias,
1: Mario. Seguramente en ese momento dijo, oh, ¿qué pasa? Me siento extraño.
0: Sí, no, eh, claro, porque ser gay es estar poseído por demonios, claro. Eh.
1: Obviamente, ¿no? Sí, sí, claro. <risa> Nada más podría tener sentido. Ah,
0: dice, no tengo miedo al fuego eterno, lamentable que se nos quema el sur de Chile en estos momentos por sus incendios forestales. Pero qué belleza que es el sur de Chile, sí. Ahí en el, yo fui al a la Torre del Paño, un par de veces un parque que hay en el sur, qué pedazo de belleza eso. Y me gusta, eh, no sé, me encanta ese lugar. Yo la tengo, tengo que volver antes de morirme. Eh, nunca fui al lado argentino de la Patagonia, solamente fui al lado chileno Muy, muy lindo.
1: Yo solo conozco Chile, por lo único que he visto de Chile son imágenes de una película que se llama, que se llamó, ¿no? Creo, este... No, no es cierto, esa no era de Chile, en Chile. Esa era... Es... Claro. Ay, ¿cómo se llama? Con Emma Watson? ¿La Colonia? La Colonia. Creo o algo así. Se llama, ajá, de un caso de una, como una zona está ahí en Chile medio aislada. Creo que está basada en algo real, este, de donde tenían, donde llevaban gente, este, en tiempo de la, de la dictadura. No estoy segura. Sí, dice que se llama la Colonia,
0: Carlos, la Colonia Dignidad.
1: Okay. Eso, ajá. Sí. Una película sobre eso, y hay escenas muy bonitas de, de Chile ahí, este pues de las montañas y eso, qué bonito
0: se ve. Sí. Era alemanes que venían después de la Segunda Guerra Mundial con un pedófilo como líder, dice Carlos. Eh, sí. Nada, que Chile está justo al lado de la de los Andes, entonces las vistas son espectaculares. Eh, dice Laura, es recordado, hermano. Y de hecho, acá tengo un comentario de, no voy a poner el nombre porque no quiero tampoco andar humillando a la gente, pero me mandó un mensaje, oh y lo puse el nombre, perdón, no quise <ríe> pero ahí está oh. estimado colega de Soloft, no sé qué significa eso, me llamo Silvia aunque hace años que vivo en Italia ex naturalmente misión en Río Ceballos y Barrio San Jerónimo en Córdoba, me encanta escucharte porque me hace acordar a Cacho Buenaventura, Cacho Buenaventura es un comediante allá de Córdoba, de mi ciudad así que bueno, sí tengo chile. Eh, lo que decís me ayuda y te lo agradezco pero extraño al Manuel que hablaba solo sin comentarios de otras personas que no aportan nada y conciso, que no se ríe, ni ironiza que no polemiza con quien critica, insulta pretende establecer una pseudo discusión inconsistente me interesa el Manuel que explica, prueba, que pone ahí y el que quiere, agarra y nada más me pongo a disposición desinteresadamente para cuestiones de español. Enseño este idioma en una pequeña universidad estatal italiana desde hace años. Ah, y no te peines para atrás que te envejece. Así que lo siento, Meli, este va a ser tu <risa> último programa. Estoy eh, ah, muy triste
1: la... <risa> por tu opinión. <risa> <risa> porque la siguiente no es acá,
0: así que... Eh, chao, no. Eh, Marco, <risa> todo, ¿no? David, todo. Hablo solo y no más chistes, caramba. O sea, ¿Sabes no, qué me da este gracia? Corte. Porque desde el principio que vengo haciendo chistes, desde el principio que nos venimos eh, burlando, que la gente me decía, ¿por qué andan haciendo voces? Eso es tan irrespetuoso Pero bueno, ella extraña al Manuel que no hacía eso. O sea, era el Manuel de antes del programa. Yo ella...
1: creo el Manuel Mormón. Eso. No, sí, por... sí.
0: Bueno, pues ah. No le va a gustar el programa. Entonces, porque yo no voy a cambiar. Bueno, pasemos... Ah, ¿qué, ¿qué nos dice el manual de los primeros programas? Pero vos sabés que cuando hacíamos el programa con Joel, una de las primeras conversaciones que tuvimos es, tenemos que tratar de reírnos un poco más. Y yo no sabía cómo, cómo reírnos. Digo, ¿cómo hacemos? Tenemos que escribir chistes o algo, porque yo no sabía cómo hacer. Para reírnos. Pero yo quedaría, sí, porque yo escuchaba otros programas, y digo, y, yo quiero hacer como eso.
1: ¿Ses? Y yo creo que, que estos temas, justo esto, esto necesita humor, porque... Es tanto, tan solemne, te lo manejan en la iglesia. A mí me costó mucho trabajo poder reírme de cosas que consideraba sagradas, pero una vez que me empecé a reír, pierde esa, esa burbuja y es como que mentalmente te coloca en un lugar más sano, o sea, y, y con más perspectiva. Yo, yo, yo soy partidaria de la risa. <risa>
0: Sí, mira, dice acá una asesora de imagen. Y me dice, David, yo extraño al Manuel que se pone una peluca. Y sí, porque mira, yo, tenía, yo hacía, hacía lo, los sketches. Mira, tengo acá la peluca de pelo largo rojo. Tengo la peluca de los rulos. Tengo la peluca del afro. Tengo esta peluca <risa> rubia. No, pero claro, yo, ella extraña al Manuel que no hacía eso. Bueno, era peor antes. <risa> <El rico. risa> Ah, todo el mundo me dice, ¿viste? Lo que, cómo hay, hay que hacer el, el programa. Todos saben mejor que yo. Bueno. Pues
1: que hagan el suyo? <risas>
0: ah, ya, ya. Eso, eso. Claro, yo, yo acá todo el mundo diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no, pero nadie hace otra cosa. O sea, digo, vayan y hagan el suyo. Sí, va a ser mucho mejor que el mío. Ahí me puedo jubilar, por fin. Eh...
1: Sí, porque en sí. español hay programas, ahorita hay uno que eh, vi... no me he fijado cuánta difusión tiene, pero... Parece que sí, que están yendo como a dar sus testimonios, eso, y pues está muy bien. No sí. he visto otro programa de historia o donde toquen como temas sociales más allá de testimonios, pero pues está bien.
0: Claro, claro. A mí, eh, mira, a mí no lo, lo, las historias personales me encantan, y las comparto en el programa y todo, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, yo he visto ese programa de que es sobre testimonios, me parece fascinante. A mí lo que me interesa más es la investigación, para ser honesto. Eh, eh, por eso lo empecé a hacer el programa eh, claro, Dani dice raírte es algo, eh, de algo es una manera de desmitificar algo que se considera sagrado así le quitas poder y autoridad exacto, ese es el punto pero bueno, hay gente que va a criticar todo eh, vayamos entonces a las noticias Antes este de diciembre, está un poquito tarde pero parece que para la Navidad, los mormones vistieron a María para que sea más, más modesta. En uh -huh. su sitio web, la iglesia compartió 18 imágenes de la natividad. Perdón, para que los miembros, las colecciones, las compartan, o tal vez las usen como protector de pantalla en sus laptops, tabletas, teléfonos. Una de esas imágenes es una pintura del artista italiano Carlo Maratta de la década de 1650, de la Virgen María y el Niño Jesús. Excepto que alguien modificó la pintura antes de compartirla en el sitio web. En la pintura original de Marata, titulada La Noche Santa o La Natividad, pequeños ángeles se asoman por detrás de María para mirar al bebé. En la versión de la iglesia, los ángeles han sido eliminados. Claro, querubina. El miércoles, <risa> después de una consulta del Select Tribune, la imagen de Marata había sido eliminada del sitio web. En el original de Marata, Mari muestra un indicio de escote mientras mira con adoración a su recién nacido. En la versión Santo de los últimos días, alguien no solo le dio a María un escote más alto, sino que también le colocó un chal un poco más alto en el hombro izquierdo. Lo que le...
1: ¡Ay, no! <ríe> bueno,
0: le cubre en el hombro, mira. Sí, ¿ves? Ahí el chal, el, justo arriba de la cabeza lo bebé Jesús, en la foto de la derecha, está más alto. Entonces no se le ve ni el hombro. María se ve bien sexy. Claro, no, eso no está permitido. Sí. Eh, no se vayan
1: a emocionar, los señores. ¿Qué tal que a Ox le parece muy excitante?
0: <risa> es decir, David, cuidado, las mujeres tienen pecho. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué más? Eh, sí, le, dice, le dio mayor modestia después de más de tres siglos y medio. La iglesia se negó a comentar sobre la obra de arte alterada. No es la primera vez que la iglesia edita una pintura clásica. En 2011, cuando la revista Ensign de la Fe le quitó las alas a un par de ángeles... Que flanqueaban a Jesús en la pintura La Resurrección del artista Daniel Karl Bloch porque los santos de los últimos días no creen que los ángeles tengan alas y se agregan hombros al atuendo de los ángeles de las ángeles femeninas porque el original muestra sus hombros esta vez le taparon los los hombros y le borraron las, las alas okay, Eso es, yeah, y muchos dicen yeah. esto es vandalismo porque lo que estás haciendo es cambiar una, una obra de arte clásica para que se adapte a tu, a, a tu visión.
1: A tus creencias, que eso, o sea, perdón, pero qué mamada. Así de, es ¿qué le supusieron? Dos centímetros y, y bueno, quitarle las alas y es como para adaptarlo a su doctrina, ¿no?
0: Claro. O que vayan y hagan su propia pintura en vez de andar cambiando este tipo de cosas. Porque me, encanta, me gusta lo que dice varón acá. Dice, los pechos de una mujer con el bebé solo expresan lo sublime de la maternidad. Se ve que tienen problemas mentales. Eh, es sexualizar todo. Sexualizar todo. Ah, eh, y Giorgio dice, ¿cómo olvidar el capítulo del curso de apologi para apologismo mormon? Fue el primer capítulo que vi, Memoria de la Risa. Ah, bien. Eh, sí. Tampoco es la última, la única vez de esta temporada navideña que la iglesia ha editado una pintura. Según informa el blog Times and Seasons, un concierto titulado Testigos de la Navidad, símbolo de Cristo, producido por y para los santos de los últimos días en Europa, incluye un breve vistazo a una pintura de la natividad del siglo XVI del niño Jesús realizada por la escuela de Domenico Giraldiano y los genitales del recién nacido han sido difuminados. Mira, este es el bebé con el, el, el pene, parece un ombligo, es tan chiquitito, ni se ve. Ah, yo ni lo alcanzo a ver. No, no, pero incluso eso es demasiado provocativo para los mormones, así que lo borraron. Mira.
1: ¿Qué? Ay, es lo bueno, pues, no sé cuánto pedófilo puedan considerar que tienen entre sus filas, o como porque les causaría un problema. O sea... Mira, eso, eso
0: me hace acordar al Vítelo, esa pornografía de dibujito animado japonés, el hentai, que la... ¿Eh? No, incluso la pornografía japonesa, eh, los genitales de la gente los pixelan, no sé por qué.
1: Pero esto, ok, eso, es ese tabú, es... Sí. pero no. los japoneses tienen tabús medio raros, no, no, no los conozco. Estoy, no estoy para, bueno a mí me parecen raros porque no estoy familiarizada con su cultura. Pero...
0: Qué locura, mira, claro, no sé, o sea, está bien, mira porno, pero no, no, no vean los genitales, todo lo demás está bien. Y acá Ajá. No, cubren, cubren eso. Eh, bueno, me encanta. Hoy tengo más de un tema del día. Primero vamos a hablar con la, de la riqueza de Don Brigham Young. Eh, la semana pasada hablamos de cómo perdón, eh, los miembros más pobres al principio de la iglesia no tenían que pagar sus diemos, pero más tarde sí, incluyendo las viudas que vivían de la caridad de la iglesia. Por su parte, los líderes siempre recibieron sueldo, porque se consideraba que su tiempo era valioso, con lo cual yo estoy de acuerdo, y como eran sirvientes de la iglesia... Y por su tiempo, no tenían que pagar el diablo. O sea, doble beneficio. Lo que tal vez muchos no saben, es que los líderes como Brigham Young, quienes se dedicaron a trabajar para la iglesia desde una edad bastante temprana, creo que él se hizo apóstol a los 30, eh, era multimillonario. Es, eh, en un claro ejemplo moderno tenemos acá el señor eh, Boyka Packer. Y este yo digo que es un claro ejemplo moderno porque tenemos... Mormones multimillonarios, ¿no? Por ejemplo, eh, Nelson es eh, rico porque era un doctor, era doctor. Acá ser doctor ya te hace automáticamente rico, básicamente. Eh, uh. ¿Quién más? El, el, el otro, el Anderson, no sé cómo miércoles se llama, el que era eh, jefe del IFET, a quien le pagaron con un cheque de mil millones, 900 millones de dólares.
1: Es de los Pero, nuevos, ¿no? es? ¿Perdón? ¿Ese que mencionas ahorita es de los nuevos?
0: ¿De los nuevos? ¿El sí, del uno, tres, uno, sí. Sí, sí.
1: Oye, mano, ¿y sabes qué cantidad de dinero tenía Monson?
0: Si no. murió
1: también Rico,
0: ¿no? No, pero tenía una casa hermosa. O sea, con ver las casas de, estos, de esta gente, ya te das cuenta. Yo me acuerdo que la admin de Kumora puso una foto de la casa de Monson y dicen, mire qué casita humilde. Porque se no. ve como una casita humilde desde afuera. Pero cuando la ves desde arriba y ves el tremendo terrenazo que tenía esa casa, y cuando te das cuenta en qué barrio estaba, esa casa estaba en Bountiful, uno de los barrios más caros de, de Utah, te das cuenta que esa casita humilde costaba cerca de medio millón de dólares. En esa época, ahora sale mucho más de un millón de dólares. Y de hecho, la casa de Packer, quien siempre trabajó para la iglesia, no solo trabajó para la iglesia, trabajó en el sistema educativo de la iglesia. O sea, ¿qué tanto te puede pagar eso? Y sin embargo, tenía en esa época una casa tasada en 1.3 millones de dólares. Hoy esa misma casa pues, cuesta 3 millones de dólares.
1: Pues creo que el sistema educativo de la iglesia paga bien, ¿no? Aquí, aquí en Latinoamérica, muchos miembros aspiran a eso. Mi papá le tocó trabajar un tiempo eh, ahí, y el tiempo que mi papá trabajaba, y yo recuerdo que hubo mayor estabilidad, ¿no? En, 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 como niña, sí recuerdo mm. este. Bueno. Porque después hasta dale. me cambiaron de escuela cuando ya no estuvo. <risa> o sea, sí, sí era un buen sueldo, creo.
0: Es que lo que pasa es que un sueldo, ponerle un sueldo normal acá. O sea, el trabajo que hace tu papá si él lo hiciera para otra institución, el mismo trabajo, le pagarían mucho más. Eh, pero mucha gente dice, bueno, no, yo voy a sacrificar mi carrera y lo voy a hacer en la iglesia, porque si bien no voy a pagar, no me voy a recibir tanto de sueldo, al menos estoy trabajando en la obra del Señor. ¿no? Entonces ese es el beneficio. Pero un sueldo de acá, que es un, saldo un sueldo que no es tan gran cosa, en nuestros países es mucho. Porque la iglesia le paga el mismo sueldo a un empleado de la iglesia acá en Estados Unidos que en México, o que en Perú. O sea, mi mejor amigo allá en Argentina, el papa de él, era eh, el que hacía las capillas para la iglesia, el, ingen... el arquitecto de la iglesia. Y ellos recibían un sueldo gringo allá en Argentina. Lo que sí, cuando los chicos fueron a la misión, ellos tenían que pagar como pagan los gringos. ¿sí? Era, era mucho. O sea, Pero, como tres veces esto, más. Pero incluso viviendo acá y recibiendo un sueldo de la iglesia, ¿cómo te pagas un, un, una casa de 1.3 millones de dólares? Lo que sí, no que...
1: me salen no, las matemáticas. No
0: encaja, no encaja. Lo que tenemos que recordar es que era además de ser empleado de la iglesia, fue apóstol. Y ahí ya hay una diferencia, ¿no? Entonces tenemos que pensar, bueno, reciben eh, 120 mil al año, pero eso tampoco te alcanza para comprar semejante casero. Algo más hay ahí, no sé. Eh, entonces, ¿cómo puede un maestro de seminario ganar tanto? No sé. Por el otro lado, Brigham Young siempre fue un carpintero. Mira, acá el, el sitio de la iglesia te muestra, ¿no? el, el taller de trabajo, de, la mesa de trabajo de Brigham Young. Eh, y por más buen artesano que fuera, porque esa mesa no se ve tan, tan bonita, no se ve muy útil, pero práctica, pero tan linda no se ve, pero... Por más artesano que fuera, no hay manera que alguien como él pudiera hacer los millones que hizo, especialmente con más de 50 esposas y 57 hijos que mantener, ¿no? Eh,
1: es prolífero el hombre, ¿eh?
0: <risa> bueno, eh, sabemos que tuvo al menos sexo 57 veces en su vida. ¿no? Eh, <risa> bueno, y es interesante porque si vas a la, a la casa de él, la casa del león, el Lion House, ahí en, al lado del templo está, en la esquina, eh, te muestran la, la pieza de él, y la cama es chiquita, parece una cama de esos <risa> para los chicos, de, eh, porque era petizo el tipo, era, era bajito.
1: Así era, que... Pero estaba ancho, ¿no? Bueno, se ve así, sí. Este, sí. como de esos anchos, como medio torco. Sí. <risa> eh...
0: Bueno, vamos a hablar de los ingresos de Brigham Young. No sé si tanto como 8 millones de dólares, pero tenía mucho dinero. Eh, un artículo de los Tanner echa más luz sobre la verdadera fortuna del profeta y de mármol, ¿no? Y dice, Brigham Young, segundo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nació el 1 de junio de 1801 en Vermont. Proveía de una familia de 11 hijos y se convirtió en agricultor y carpintero. Antes de unirse al mormonismo en 1832, Brigham Young era miembro de la Iglesia Metodista. Fue nombrado apóstol Sud en 1835, o sea, tenía 34 años, y tomó en secreto a su primera esposa plural en 1842. José Smith no había presentado la poligamia públicamente a la iglesia, sino que a unos pocos líderes selectos. Brigham Young tuvo 57 hijos de 16 mujeres, pero posiblemente estuvo casado con hasta 57 mujeres. Brigham asumió el liderazgo de la iglesia mormona después de la muerte de José Smith en 1844 o sea, a los 43 años. Operando con fondos limitados, guió a la mayoría de los santos de los últimos días hacia el oeste en 1847. Brigham Young llegó a ser extremadamente rico. Stanley P. Hirshson informó que en el censo de 1870, Brigham Young declaró propiedades personal por valor de 102 mil dólares y bienes raíces valorados en un dólares. Evidentemente, Young no tenía ningún problema con el usar o tomar prestados fondos de la iglesia para su uso personal. Esta práctica creó uh. problemas considerables después de su muerte para determinar qué era realmente suyo y qué era propiedad de la iglesia.
1: Pues es que era lo mismo que hacía Smith, ¿no? Siguió como la misma escuela de lo tuyo, lo mío es nuestro. Sí. <risa> o más bien, lo tuyo y lo mío es mío. <risa> lo
0: tuyo es tuyo y lo mío es nuestro. No, lo tuyo es... Lo tuyo es nuestro, lo mío es mío. Eh, sí. Gracias, Nuevo ¿no, Edu. Muchísimas gracias. Eh, y dice: Este es el historiador, que era el historiador oficial de la iglesia, Leonard Arrington. Escribió: Cuando la necesidad lo requería, Brigham Young y otras autoridades de la iglesia recurrieron a los recursos del diezmo de la iglesia y más tarde pagaron parte o toda la deuda en efectivo, propiedad o servicios. Pero mira, Parte. A veces pagaron solo parte. Parece que nunca pagaron ningún interés por el uso de estos fondos. Esta habilidad de sacar casi a voluntad de la iglesia, así como de sus propios fondos, fue una gran ventaja para Brigham Young, y ciertamente fue una de las razones de su éxito terrenal. Mientras Brigham Young fue probablemente el mayor prestatario de fondos del fideicomiso, ciertamente no fue el único. Y los historiadores mormones uh, James Allen y Glenn Leonard observaron Finalmente se determinó que en el momento de su muerte, su patrimonio valía aproximadamente 1.600.000, 626.000 dólares. Pero en esa época, o sea, ¿cuánto es esto en dinero actual? Pero las obligaciones de más de un millón de dólares con la iglesia, más otras deudas y los honorarios del la albacea, ya sea el tipo que hacía, ¿no? La eh, Decide, ¿cómo se llama? Es como el abogado al que uno habla para, para decidir, ¿Como el
1: que administra?
0: Claro, el que administra la herencia. Los honorarios de Albacia redujeron el reclamo de la familia a 224 mil dólares. Pero 224 mil dólares en uh, Dólares. Oh, dólares. <ríe> Serían unos...
1: ¿Ah? A ver...
0: Perdón, no, tendría que haberlo buscado a esto, antes a esto, pero bueno. Dos mil dólares son 76 mil dólares. O sea que 200 mil dólares son como agregarle dos ceros más. Sí, como siete millones y medio. Pero, Ay. No está mal. Sin embargo, cuando siete de sus herederos se, que estaban insatisfechos impugnaron este acuerdo, el asunto se resolvió fuera de los tribunales y la iglesia acordó dar a los herederos 75 mil dólares adicionales. No, agregarle En la enciclopedia del mormonismo leemos Debido a que la iglesia no tiene un clero profesional Se administran en todos los niveles a través de la participación y el liderazgo laico En todos los niveles Y como para Clara, la enciclopedia del mormonismo fue algo producido por la iglesia Producido y publicado por la iglesia Y los funcionarios, además de las autoridades generales contribu Contribuyen con su tiempo y talento sin remun remuneración Debido a que las autoridades generales están obligadas a dejar su empleo regular para el servicio de tiempo completo en la iglesia, reciben un modesto subsidio de subsistencia proporcionado por los ingresos de las inversiones de la iglesia. El hecho de que Brigham Young pudiera acumular una deuda de un millón de dólares de los fondos de la iglesia, además de obtener un salario, ciertamente genera eh, dudas sobre las afirmaciones de los Sud de no tener un clero remunerado. Después de dirigir, el, sí, y más que nada, como dicen acá, modesto. <risa>
1: Después
0: de dirigir la iglesia mormona durante más de 25 años, Brigham Young predicó. Ahí lo tengo acá, a ver. ¿Cuánto diezman ustedes? Los cristianos profesos, los apóstatas y otros, tienen mucho que decir a, acerca de los santos que pagan el diezmo. Ahora comparemos notas. Los celdres de esta iglesia viajan y predican sin bolsa ni alforja. Y eso era cierto. Los misioneros no le dan un peso. Y las la mujeres que quedaban atrás, tampoco. Y trabajaban en casa como obispos, presidentes, sumos consejeros y ministros, gratis. Obispos no, porque ya vimos que los obispos recibían un sueldo. Perdón.
1: Pues básicamente, en los inicios, la iglesia empezó explotando gente, como hasta la fecha lo hace.
0: Pero Mientras mi los idea. líderes
1: viven en la riqueza
0: sí, pero incluso esto es mentira, porque los obispos en Doctrine y Convenio dicen que reciben un sueldo. En Doctrine y Convenio, o sea, eso lo escribió eh, perdón, José Smith. Y acá Brigham ya está diciendo no, trabajan gratis.
1: ¿Cuántos obispos tenían sueldo había con la época de Smith? O a lo mejor tenía la, 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 idea de darle sueldo y ya este Brigham Young dijo, no ni madres, es más dinero para mí.
0: <risas> Puede ser, pero no creo, pero no habían muchos. No, no eran tantos. Yo creo que había un obispo por ciudad, una cosa así, ¿no? Era el que administraba los asuntos temporales de la iglesia. Eh, Ey, pero bueno, ahora tomemos a los cristianos. Bueno, está bueno que él se diferencie a los cristianos. ¿Cuántos de sus ministros predican gratis? Vayan a sus reuniones en sus iglesias, salones, escuelas o cualquiera de sus reuniones públicas y tendrán una caja, un plato o un sombrero bajo tu cara y es... Dame seis peni, peniques, dame seis peniques, dame seis peniques. Claro, eso es lo que hacen los cristianos, no piden, se la pasan pidiendo dinero. Muéstreme al elder de esta iglesia que hace esto. Predicamos, bueno, ahora en la conferencia general, al menos uno o dos. Predicamos el Evangelio sin bolsa ni alforja y trabajamos para nuestro propio pan y mantequilla. Sin embargo, el mundo cristiano se queja de que pagamos el diezmo. Los santos deben pagar la décima parte de sus ingresos con alegría y corazones agradecidos y ayudar a traer a casa a los pobres. Hemos apoyado y ayudado a los pobres con millones de dólares. Y es lo, que, es lo mismo que dice, no. Eh, un dato curioso es que a pesar de sus millones, Brigaña no era muy generoso con sus esposas. Y algunas vivían en, la, en el Lion House que ya mencioné, en la Casa del León, en donde disfrutaban de todos los lujos, ¿no? Además de vivir en el centro de Salt Lake City. Eh, no es un secreto tampoco que Brigham Young tenía sus favoritas. Y que a veces esas favoritas cambiaban. A veces se casaba con una que era más joven y, a, y esa era la favorita ahora. Eh, yo tengo un video del Tour Mormones, donde fui a la tumba de, de Brigham Young. Y ahí están él en su cementerio, porque es un cementerio privado. Donde está nada más que él y como cinco personas más. Y dos de sus esposas, que eran claramente dos de sus favoritas. Eh, el resto de las esposas están enterradas por todas partes, ¿no? Eh, pero otras vivían en el medio del desierto, sin medio suficiente como para subsistir. El caso de Emily Partridge ilustra esta situación. Y hablemos de quién es ella. Yo ya hice un programa acerca de Emily. Pero esta es la misma mujer que con su hermana fue aceptada por Emma Smith en su hogar. Pero al final ella se enojó tanto de que José hacía sus cuestiones con las hermanas tan liberalmente en la casa que las terminó echando patadas, ¿no? De hecho, esta mujer es la que dijo en el juicio del dote del templo si había tenido relaciones sexuales con José y respondió simplemente, sí, señor. Cuando José murió, Emily se casó con Brigham. Y ahí es cuando las cosas se pusieron más peludas todavía, ¿no? Según el libro en Sacred Loneliness de Todd Compton, Emily pasó sus años en Utah mudándose de casa en casa. Muchas de las esposas de estos hombres, de José Smith y de Brigham Young, eran asignadas a vivir con ciertas familias. O a veces, si tenían suerte, le daban una casa donde vivían varias esposas juntas. Pero sí, vivían, vivían en una pieza, ¿no? En la, en la casa de alguien. Así era. Eh, siempre aisladas de, BYU, de de BYU, de Brigham Young y sin apoyo financiero. Las propias palabras de Emily a, a Brigham Young en una carta del 24 de febrero de 1853 lo dicen todo. Querido amigo, espero que disculpe la libertad que me tomo. A ver si la tengo esa carta. Eh, querido amigo, espero que disculpe la libertad que me tomo al dirigirme a usted así. Desde la muerte de mis hijos, mis sentimientos han cambiado. Me siento más sola y menos reconciliada con mi suerte que nunca. Y como no soy esencial para su comodidad o su conveniencia, deseo que me dé a algún otro hombre bueno que tenga menos preocupaciones. Por supuesto, Brigañán no lo hizo. De Compton. Los sentimientos de Emily hacia su famoso esposo eran profundamente ambivalentes. Ella claramente albergaba un profundo resentimiento hacia él, ya que según su diario, él se negó a mantenerla económicamente a ella o a sus hijos. Si quería hablar con su esposo, tenía que hacer una cita para verlo en su oficina. Hay un relato de, de ella esperando por cinco horas para hablar con él. Yeah. Brigham Young una vez se negó a darle 75 centavos para pagar la factura del impuesto del agua.
1: No es esto, cierto.
0: Ay, no. Esto es del diario de ella. Me siento bastante avergonzada de ser conocida como la esposa del hombre más rico del territorio y, sin embargo, somos tan pobres. No sé por qué es tan reacio a mantenerme. Mis hijos son sus hijos. Provee sustento... Perdón. provee suntuosamente a algunas en su familia. Lo que sus jornaleros me permiten obtener, lo obtengo. Pero a veces es como sacarme los dientes para obtener eso. Me siento muy sola esta noche espero no pecar en mi sentimiento y mira eso se siente culpable de que su Ay. De quejarse porque su esposo no la mantiene
1: ese hombre de Dios verdad y todavía se tienen el descaro de no conocer su historia y llenarse la boca diciendo que todos los o sea que haber tomado más de una esposa era por el bien de ellas o sea este era para beneficiarlas y mira no Como los únicos claro. beneficiarios eran ellos y su ego
0: como dicen, para mantener a las viudas.
1: Sí, mira, no, qué bien la mantenía.
0: Mira cómo está esta mujer, muerta de hambre. Eh, okay.
1: ¿Qué, qué pues, hace?
0: Mr. Musa dice: Meli, contactame al saber de temas de índole militar, sé sobre escándalos de los cascos. Ah, ok, gracias. Eh, tengo entendido que los maestros okay. de seminario no reciben sueldo, solo el director, al menos en Chile. Sí, en, en, en otros países sí, solamente el director del SEI recibe sueldo. Pero acá en Estados Unidos ser maestro de seminario es un trabajo. Bueno, no en Estados Unidos, en Utah. Porque esta gente ¿no? eh, eh, va a, un, a una escuela. O sea, <ríe> Así lo hacen, porque acá hay separación ¿no? de Estado y, y religión. Entonces no pueden enseñar seminario dentro de la escuela. Pero lo que hace la iglesia es construye una capilla al lado de la escuela. Acá casi todas las, las escuelas secundarias de Utah tienen una capilla justo al lado. Y es una capilla más chiquita de lo normal, porque todo lo que hacen en esa capilla es enseñar seminario. ¿Es como,
1: Entonces, ¿como escuelitas es como... de seminario?
0: Sí, sí, sí. Y algunas son de escuelitas de una, de una pieza. Entonces los chicos van ahí antes de la escuela, o salen de la escuela y van ahí eh, y después vuelven a la escuela. Eh, y ahí está todo el día el, el maestrito este, recibiendo chicos y luego a la noche van y enseñan en instituto así que no es un sueldo sí es un trabajo
1: normal pero bueno no y, y aquí tienes a hermanas este que por ejemplo bueno pasó con mi mamá y con que fue maestra de seminario y luego otra maestra de, otra hermana después este cinco de la mañana se tienen que levantar no importa o sea mi mamá trabajaba y aún así se paraba a las cinco de la mañana para ir a la capilla a dar la clase este y igual, a el hermano dices no les pagan nada y qué tal las explotan. Sí.
0: Yo, por suerte, cuando fui maestro de seminario, enseñaba los domingos a los chicos que no iban a seminario durante la semana. Así que me fue fácil. Pero, <risa> sí, mira acá, dice David. Me estás tramando, Manuel. No quiero tener imágenes de Brigan Yang haciendo bebé.
1: <risa> <risa> sí, no, por favor. <risa> Señor tan feo.
0: Oh, mira, Melody hizo un tour de esa casa. Así que tal vez podemos mirar el tour de de Melody para no ir a tener que hacerlo. No. Yo lo hice dos veces, pero eh, nunca lo grabé. Eh, <risa> pero hay partes de la casa donde no te dejan entrar. Eh, el piso de arriba, por ejemplo, no puedes entrar en ninguna. No, no puedes subir la escalera. Te muestran algunas partes, algunas partes de la casa están cerradas. Eh, y hay una... <risa> una vez cuando yo fui, te muestran la sala, ¿no? El living. Y hay una sala, por supuesto, hermosa, súper lujosa. Y una señora dice, ¡Ay, me una señora, que obviamente no era mormona venía, estaba de turista en Utah, dice, me encanta esa tetera que tienen ahí atrás. Y dice la misionera, ay, no, no puede ser tetera porque yo no tomaban té. <ríe> Está bien. Eh, sí. Estaba leyendo hoy acerca de, voy, voy a hablar de uh, Eliza Snow la semana que viene, Elisa Snow. Y ella dice Ajá. que cuando estaba enferma, le ayudaba a tomar té. Así que, nada bueno, pero hablemos de más de la pobre Emily. Acá dice, en otra entrada de diario dice, estaba atormentada por su vida y es tristísimo leer. Hoy he estado pensando, pensando, pensando. Mi mente vuelve a, es, a días pasados. ¿Y qué encuentro? ¿Puedo encontrar algo tan placentero que deseo volver a vivirlo o incluso pensar en ello con algún grado de satisfacción? No, no puedo. Mi vida ha sido como un panorama de imágenes desagradables. Mientras los examino uno por uno, no traen alegría e invariablemente termino en lágrimas. He tenido hambre en el corazón toda mi vida, siempre esperando en contra de toda esperanza hasta que los años casi se acaban y la esperanza está muerta para esta vida, pero brillante para la próxima. Algunos entenderán lo que es ser una mujer, una madre o una esposa espiritual no amada. O sea, te rompe el corazón esto realmente. Es... Ay,
1: te voy a decir, hasta quiero llorar. O sea, pobre mujer, toda su vida. O sea, no conoció la felicidad. El evangelio de la felicidad fue incapaz de brindarle dos pesitos de felicidad durante esta vida y solo la dejó con una promesa, pues, para mí igual de vacía, ¿no? Pero bueno, si ella se aferró a eso.
0: Y es que lo único que le quedaba. Imagínate, sí. vivir así, una miseria total toda su vida. La única esperanza que le queda es para la próxima. Nada más. Eh, pobrecita, ¿no? Sí. Pero sí si como y yo no si... creo
1: que... <ríe> Ay, perdón. No, dale. <ríe> ¿Qué? No, es decir, yo no creo que sea la única mujer que haya experimentado eso en el mormonismo. Digo, ya no hay esposas espirituales, pero estoy segura que esa sensación de vacío y soledad es bien común entre... Hermanas que se quedan solteras, entre las hermanas, o sea, y entre algunas aún casadas, ¿no? Este, viviendo en soledad con maridos inútiles, que lo único que tienen es una autoridad inventada que no sirve para nada. Uh
0: -huh. Sí, Filosofía Mormona dice: Creo que podríamos tener una respuesta con lo acontecido en la actualidad con Warren Jeffs, quien controlaba el dinero de la fundamentalista, 200 millones. Si no sé cuánto dinero ha sido, pero sé que ellos tenían muchísimo dinero. Brian Young tal vez hizo lo mismo. Eh... Sí, dice Mackie. Pues dice es que es este un... Subsidio modesto.
1: <ríe> sí, oye. Es, es decir, es un, es un problema común con las iglesias, pero, por ejemplo, cuando esto ocurrió en el catolicismo, pues fue cuando quitaron que los obispos, por ejemplo, podían casarse, ¿no? Este Ajá. Y ya, no hay descendencias, y, y creas un clero especializado, es, y no tienes el problema de a quién le va a dejar, si es de la iglesia o de la familia.
0: Ajá. Claro, eso eso pasó también con, con Brian Yang y con José Esmín. Eh, pero mira, acá la, la pobre Emily decía, señor Brigham, yo sé que le, lo estoy molestando, soy una inconveniencia, deme a alguien más, deme a otro hombre que pueda, o sea, había hombres, pero él no, no, se la dejó, es como que acumulaba esposa, no sé, era por el el estatus, ¿no? Mientras más esposa tenía uno, más estatus tenía, entonces él, él las coleccionaba como tarjeta de Pokémon, ¿no? Eh, pero para realmente explicar la psicopatía requerida para hacer la fortuna amasada por Brigham, tenemos que revisar el caso de las compañías de carro de mano de Willy y Martin. Estas eran dos compañías de pioneros mormones de carro de mano que participaron en la migración de miembros a Salt Lake. Las dos compañías de carro de mano de 1856 partieron tarde en el año desde Inglaterra, ¿no? o sea, tarde como para hacer el viaje sin tener que pasar por un brutal invierno en el camino. Antes de la partida de la compañía de Willy, se reunieron para debatir si debían continuar el viaje de inmediato o esperar hasta la primavera. Uno de los misioneros regresados, Levi Savage, los instó a pasar el invierno en Nebraska, argumentando que una salida tan tardía como una compañía con una compañía compuesta por ancianos, mujeres y niños pequeños conduciría al sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Algunos miembros de la compañía, no sé de las mujeres, pero ancianos y niños, entiendo. Esto, ese tema de que las mujeres son tan inútiles Que se van a desmayar el primer inconveniente eh, oh, sí. Es
1: que yo ese vito yo me imagino Que viene de la época en la que se obligaban a usar corsets Tan apretados que las dejaban sin aire Y en cualquier momento a la menor provocación se andaban desmayando Pero, uh -huh. este, pero ese era el motivo
0: sí, sí, Si sí, les sí.
1: faltaba aire en la cabeza sí.
0: Y es que se desmayan La gente, las mujeres en esa época, me parece a mí, esas novelas victorianas que las pobres mujeres vivían enfermas, desmayándose en el sofá, es porque no hacían nada. Las tenían en la casa, También. viste, como mascota. Entonces las pobres estaban ahí, eran algo. Empiezas
1: a somatizar, a... claro Ay, que te enfermas, sí. Y además, lo... digo, o sea, lo de, lo de la ropa y el cocés es una realidad. <risa> o sea, sí se desmayaban de verdad porque por no les llegaba bien aire.
0: <risa> sí. Y gracias, Becky, también por, por su donación, como siempre. Muchísimas gracias. Eh, pero, ¿por qué las la, la, la sirvientas, por ejemplo, no se enfermaban tanto? Porque trabajaban, hacían cosas. Estas mujeres estaban sentadas en el diván leyendo todo el día. O sea, eso no puede ser saludable para uno.
1: Yo que hago eso, sí, o sea, que no es saludable. <risa> no, pero lo haces por gusto, ¿no? No, pero tiene sí estado uno moverse, aunque sea dos días a la semana.
0: Ah, ah, no, yo trabajo, yo me muevo un montón en el trabajo. Eh, con los chicos. Eh, <risa> pero nada, es un chiste. Eh, pero lo que decimos, que algunos miembros de la compañía, unos 100, decidieron pasar el invierno en Florencia, en Florence o en Iowa, en Nebraska. Eh, Florence, Nebraska creo que Pero la mayoría, unos 404 en número, incluyendo a Savage, continuaron el viaje hacia el oeste. Pero estos son 400 solamente de la compañía de, de, de Willy. En adición de eso, tenemos la compañía de Martin. O sea, eran unos mil. A principios de octubre, las dos compañías llegaron a Fort Laramie, Wyoming. Esperaban ser restablecidos con provisiones, pero no estaban disponibles. Por lo que tuvieron que racionar sus alimentos y comer casi nada. O sea, supuestamente, cuando llegaban a Wyoming, ahí tenía que haber un grupo de gente esperándolos con más provisiones. Pero no había nada. Para ayudar a los inmigrantes, Yang envió alrededor de 250 carretas con comida y otros socorros, dice acá. Pero los viajeros estaban tan agotados que muchos murieron durante el viaje. 210 de los 908 pionero, 980 pioneros de ambas Compañía. O sea, el 20% se murió. Esta historia es celebrada en la iglesia, demostrando la importancia que Yang le dio a esta gente. Claro, porque había una conferencia de estaca, incluso el domingo. Y el día anterior la conferencia, él canceló la conferencia y mandó a la gente a ayudar a esta gente. Es lo que nos, me contaron a mí. Un artículo de la iglesia lleno de ilustraciones bonitas ¿no? y elogios a Brigham Young y su don profético. Ahí se lo le, voy a mostrar. Acá aquí, eh, dice, para un rescate, para un esfuerzo de rescate de alta escala, la iglesia esperaba tener varios días para prepararse. Sin embargo, la primera compañía de socorro sintió la urgencia de las palabras del profeta y abandonó el valle solo dos días después. Nadie sabía que la primera tormenta de nieve caería tan temprano, el 19 de octubre. Ese mismo día, los pasajeros del grupo de socorro llegaron a la compañía de carros de mano de Willy. Los viajeros estaban en su último día de raciones de comida. Aquí la tengo en la página, déjame que lo comparto. Eh, perdón, <risa> y encima no me puede ayudar acá Carlos porque la tengo en mi computadora. Ahí está. Eh, sin la rápida respuesta de los rescatistas al llamado profético de Brigham Young, más miembros de la compañía Willy, así como las compañías detrás de ellos, habrían muerto debido a la exposición y la falta de alimento. Pero esto es estúpido porque, por más que o, o sea, ellos dicen, ven, nadie sabía que iba a nevar. Pero Brigham Young mandó ayuda de todos modos, ¿ves? Si no hubiera sido por su don profético, se hubieran muerto. Pero esta gente ya se estaba muriendo. Y hacía un frío tremendo, o sea, sin nieve y todo. El frío era, estaba matando a la, a la gente. Uno de cada cinco personas se murió. Entonces, ¿qué, Ay, por... ¿de qué don profético me hablas? Podría haber sido el don profético de que, de que los esperaran en Wyoming con provisiones pero no lo hice. Pues el
1: mismo que tuvo Nelson ahora en la pandemia, muy útil para prevenir muertos.
0: <ríe> no, este don profético no sirvió para nada, por, por Dios. Y, y, y encima, o sea, cuando nieva, cuando es de día y nieva, la temperatura sube, porque la nieve absorbe el calor del sol. Entonces, al menos cuando nieva, no te morí tanto de frío. Lo, lo duro es antes de que nieve. Ese frío seco que te, te llega a los huesos, ¿no? Eh... La, la primera ya, llamada de rescate de Brian Young, dice el artículo, se produjo el día anterior a la conferencia general, a la que asistirían miembros de barrios a cientos de millas de distancia de Salt Lake City. Pidió a los obispos que comprometieran harina, carros y equipos, o sea que donaran. Equipos se refiere a, a, los, a los bueyes. Una vez que hicieron su compromiso, estos hombres aún tenían que reunir suministros de sus congregaciones locales. Entonces, el nombre de un obispo en una lista de donaciones escrita durante la conferencia general podría representar contribuciones de muchas personas. Por ejemplo, el obispo Elías Blackburn de Provo prometió entregar 2.000 libras de harina y dos vagones. El 10 de octubre informó desde Provo que había recaudado la cantidad y envió a dos hombres con caballos y carretas hasta la City. Entonces tenemos acá a Reagan, que con su don profético no sabía que esta gente iba a estar tan necesitada. Eh, bueno, cuando vio que se estaban muriendo, cayendo como mosca, fue y, y, y pidió a los miembros que, que donaran cosas, de nuevo, como hacemos hoy, él tenía un millón de dólares en, le, en su cuenta personal, pero le pidió a la gente que donara, por supuesto, eh, y la gente fue, y, y en sus carretas y todo eso, no a, a ayudar a, las, a los pobres.
1: Eh. Como siempre, ¿no? La, la ayuda no viene realmente de la iglesia, sino de sus miembros. Uh -huh, uh -huh.
0: Pero dan proféticos las pelotas. O sea, eh, de entrada aquí se ocurre viajar en estas condiciones, viajar en invierno. Ahí te das cuenta del grado de manipulación en el que estaban sujetos. Exacto. Y, y, y tanto dicen, Cierto. nadie se fue, nadie abandonó estos, estos grupos, no, lo cual es un testimonio de la veracidad de la iglesia. Pues sí, ¿a dónde
1: te vas a ir?
0: Esto eran inmigrantes de Europa que le debían a la iglesia ah. por el pasaje a Estados Unidos. O sea, esta gente no tenía nada. Sin la iglesia no tenían absolutamente nada. ¿A dónde más iban a ir? Y lo otro, me va a decir vos que no hay grupos que no son de la iglesia verdadera, que hacen cualquier cosa por el líder. Entonces, no, seamos realistas. Pero la realidad, y lo que no nos dice la iglesia, es que según el celebradísimo historiador del oeste estadounidense, Will Bagley, y de hecho muchos de los libros de Will Bagley fueron impresos por la Universidad de Illinois, en su libro South Pass, nos describe la siguiente escena. Y esta escena es increíble. Yo esto nunca la había escuchado. Eh, et, <ríe> él apareció en una entrevista eh, en un programa de radio acá, eh, Radio West. Radio West. Eh, y eh, contó esta historia. Y se hizo tan in interesante esta historia. Llamó tanto la atención a la gente que yo la he escuchado al menos en vivo, en la radio, al menos tres veces a esto. Pues la, la siguen repitiendo. Young había ordenado a sus obispos que enviaran a las compañías de Willy y Martin, equipos, de nuevo bueyes, carros, provisiones, ropa y hombres, y confiaba en que su viaje se pueda realizar sin un grado de sufrimiento o pérdidas de vidas. Estamos hablando del viaje de los hombres que iban a donar estas cosas, no de los carros, porque ellos ya, ya, ya habían muerto. Ya. Eh, a ver, pero no. Ahí está. Pero Young tenía preocupaciones más importantes que los trenes de carro de mano, sobre todo la maquinaria, el equipamiento, la propiedad personal y los comestibles cargados en los vagones de carga de la iglesia. Cuando el apóstol Erastus Snow salió de Salt Lake a principios de abril de 1856, llevaba órdenes detalladas de Young. Primero, Snow debía reunir todos los artículos que dejó la temporada pasada y atender este asunto con mucho cuidado y estrictamente particularmente en respecto a la, a la máquina de vapor, como deseo que traiga esta temporada perfecta en todos los detalles. Y aunque haría una máquina trilladora que llevaba un vagón y la maquinaria para un molino de lana, que según James H. Hart pesaría hasta donde puedo suponer unas 45 toneladas. Hart pensó en 20 vagones extra fuertes podrían llevarlos a Utah. Y como para aclarar, por si no me entienden, lo que pasó es que cuando estaban viajando a Utah, Brigham Young tenía eh, vagones llenos de propiedades personales, entre ellos una máquina trilladora, una máquina, una, una máquina a vapor, o sea, un motor a vapor, eh, y varias otras cosas más. Y como eran tan pesadas, las dejaron en el camino y dijeron después las vamos a volver a buscar. Brigham Young, viendo que tantos iban a, al norte a ayudar ¿no? en Wyoming al, al grupo de Willie y Martin, aprovechó y dijo, bueno, ya que estamos yendo para allá, busquen mis cosas. Busquen las cosas que dejamos allá. Hijo
1: Pero de la una sola, cosa, una sola cosa, que
0: es la máquina esta, eh, la máquina de por iba a llevar 20 vagones. Una máquina. O sea, él podría haber esperado, ¿no? Digo, bueno, ayudemos a esta gente, traigamos a esta gente, después vayamos a buscar mis cosas. Pero Prioridades,
1: ¿no? ¿no? Uh
0: -uh. Eh... Y dice, Young ordenó al veterano de Overland y alcalde de Salt Lake, Abraham O. Smoot, que se hiciera cargo del tren de carga de 1856 de la iglesia. Smoot envió informes detallados a Salt Lake sobre sus problemas, progreso lento y necesidad desesperada de suministros y equipos nuevos. O sea, lo, los rescatadores necesitaban rescate ahora. Eh, ¿Por qué mm. es tan difícil traer todas las cosas que quería Brigham Young? Las disposiciones que John Taylor había dejado en claro serían esenciales para el éxito de los trenes de carro de mano. En cambio, llegaron a Smoot. ¿Entendés? O sea, los que estaban yendo a ayudar al carro de mano, a, a, a Willie y Martin, se desviaron y fueron a ayudar a Smoot a buscar las cosas de Brigham Young. El 2 de octubre oh. y dos semanas después en Little Sandy, entregando harina, hombres, varios caballos y mulas y vagones, también carne, harina y verduras. Estas eran, este eran provisiones que iban a ir a, a Willie y Martin pero en lugar de eso, fueron a los rescatadores de las cosas de Brianna. No fue suficiente, incluso para estos veteranos de la frontera. Después de viajar a través de una larga y tediosa tormenta de nieve durante los últimos siete u ocho días, me encuentro en este lugar con un conjunto de equipos averiados con los que no podré mover todo. Escribió Smoot desde Fort Bridger a fines de octubre. Y Fort Bridger se convirtió en un lugar tan famoso en la historia de la iglesia que el nombre Bridger, es bastante no, eh, común acá entre los, entre los chicos, ¿no? La gente. Sus ¿Y equipos... En era... Utah? Sí, yo tuve al menos dos estudiantes que se llaman Bridger. Eh, sí, sí. Ahora... <ríe> sus equipos eran demasiado débiles para transportar la mitad de su carga a través de las montañas de Wasatch, Por lo que le informó a Yang que debía, había decidido dejar los libros, la máquina trilladora, su máquina a vapor y accesorios y una parte de los clavos, el vidrio y los comestibles y tal vez una parte de los productos secos en Fort Bridger, o sea, como granos y ese tipo de cosas. ¿no? En Echo Canyon, Smooth recibió órdenes de Young de traer todos los productos.
1: Hijo de la frente.
0: Claro, Smooth dice, no, no nos alcanza eh, los carros, no tenemos la fuerza como para hacer esto, está nevando en Wyoming, está al norte de Utah, así que nieva más que acá. Es difícil. Y Brigañán dijo: ah, ah, me traen todo, todo. Y si no tienen suficientes tiros, esto es increíble. Tiros se refiere de nuevo a las huellas. Llamaron a dos hermanos que estaban en las montañas con tiros de huellas, ayudando a las emigrantes. No. De, de mano. O sea, encima de que a los policías,
1: rescatados.
0: Claro, a los rescatado. que estaban siendo rescatados, tenían que dejar ese rescate para ir a rescatar a los que estaban trayendo las cosas de Brigañán.
1: Para que la gente vea las... Porque Brigham Young, o sea, así... yo, Ay, no sé. La iglesia es así. O sea, no ha cambiado. Digo, ya ahora es diferente, ¿no? Este, tiene más recursos y ya no tiene que mandar este tipo de rescates. Pero no hace nada por rescatar lo que podría rescatar y, y sus prioridades siguen estando en las cosas. Exacto. En el dinero.
0: Exacto. Acá Malarcom dice, yo fui el año pasado y sí nos mostraron el segundo piso y el dormitorio. Perdón, sí, fuimos al segundo piso. Eh, nos mostraron su dormitorio y la sala, pero no te dejan entrar a la otra parte de la casa. Y vos pues, sabés eso, eh, A ver, incluso en medio de la crisis de los carros, y, y yo sé, muchos van a decir, está inventando, ¿de dónde viene esto? Bueno, eh, este historiador, eh, pucha, me olvidé el nombre, eh, Will Bagley, no es un historiador cualquiera. O sea, este ha recibido premio como al, eh, por sus libros en la Asociación Histórica de Utah. O sea, este es un hombre serio. Eh, y esto viene de los diarios de las personas que participaron en este rescate. Incluso en medio de la crisis de los carros de mano, Young subestimó dramáticamente las circunstancias desesperadas de los cientos de hombres, mujeres y niños hambrientos que aún se congelaban en las montañas. Como el clima se ha vuelto más templado, no hay necesidad de dejar vagones y propiedades en Bridger, por lo tanto, deseo que se traiga todo, instruyó a Smooth. ¿Por qué Young le dio tanta importancia a la carga de Smooth en medio de una catástrofe humana como esta? Es un rompecabezas. Un invierno en Fort Bridger difícilmente los dejaría peor, o sea, de lo que estaban. Pero no era la maquinaria lo que le preocupaba al presidente Young. Lo más probable es que no fueran los seis. Va es que no fueran los seis vagones cargados con maquinaria, sino un vagón californiano marcado como destilaría del Pacífico que Smoot encontró abandonado en Cottonwood Springs el 7 de septiembre y llevó a Salt Lake. Junto con las seis toneladas de mercancías transportadas en los tres vagones privados de Brigham Young contenían un gran suministro de tabaco, ron, whisky, brandy y otros licores, también té y café. Eso es lo que dice el diario de Smoot. Por lo cual, el secretario de campaña, Caleb Green, informó, Brigham, en este caso, no practica la doctrina que enseña. Después de vadear el Bear River el 4 de noviembre, los sobrevivientes de la compañía de James G. Willey se enteraron de que el presidente Brigham Young había enviado un mensaje de que esta temporada Uh, de que esta temporada se traería algo de carga que aún estaba en Fort Bridger y que se requirieron en algunos equipos y hombres y nuestra compañía. Eh, escribió William Woodruff en el diario de campamento. Varios equipos y hombres fueron seleccionados para el viaje. El grupo de Willy aún estaba a 80 millas de Salt Lake. Siete personas más eh, de entre 8 y 76 años morirían antes de ponerse a salvo. Entonces, los líderes, temprano, temprano, no solo no tenían que pagar el diezmo, tampoco tenían que mantener a sus familias ni cumplir con las leyes que enseñaban.
1: Y de eso ya da por completo para atrás todo lo que, por ejemplo, dicen que se supone que los, la Biblia, ¿no? cuando habla de los obispos, que, que un hombre, creo que hay una escritura por ahí, que dice que un hombre que no puede como sostener a su familia cómo va a hacerlo para la iglesia o algo así, no recuerdo las palabras exactas, y, y estoy de acuerdo hasta cierto punto en eso, nada más hay que observarlo. O sea, estos charlatanes que no podían, no se hacían caso de las familias que estaban formando, explotaban a las mujeres a su gusto, a su conveniencia horriblemente, y ya después no solo a las mujeres, ¿no? sino a la gente de la iglesia en general, les, les manipularon. Y, y tristemente esos actuales pioneros que están tan orgullosos de su pasado como pioneros los que todavía son activos. Híjole, yo creo que en el fondo ese pasado atrás trae mucho dolor.
0: Sí, sí uh, disculpenme, me está llegando un mensaje, acá tengo una emergencia familiar. Por suerte se acabó el, el tema de este, pero lo que resta se lo voy a dejar para la semana que viene. Les pido disculpas, pero me tengo que salir corriendo. Después les explico. Eh, gracias Meli, gracias Carlos y gracias a todos. Eh, nos estamos viendo. <risas> Disculpen.
1: Saludos. Pina abrupto. Ah.
0: Uf, estos son así la vida. Ta -ta. La vida bueno, nos vemos, gente. Un abrazo.
1: Bye.